0: Matthias schreibt Krimis Der Podcast über Verbrechen, Krimis und kreatives Schreiben mit Matthias Berg Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Matthias schreibt Krimis. Alles, was man für einen guten Krimi braucht, ist ein guter Anfang, sagte Georges Simenon. Und äh, mein Anfang hat mir mal ein Bein gestellt, nämlich bei der Preis der Rache. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Das Tolle am Schreiben ist für mich, ich kann so vieles zugleich sein. Ich kann in verschiedene Figuren mit verschiedensten Berufen schlüpfen. Ich kann so viele Tätigkeiten ausüben, für die ich unter normalen Umständen in meinem Leben gar keine Zeit hätte. Ich könnte gar nicht diese ganzen Ausbildungen, das Studium absolvieren, aber... Ich kann mir Fachleute ausdenken, die dann in meinem Krimi agieren. In diesen Fachbereichen, die ihr von Krimis kennt, die da immer dabei sind. Kriminologie, Forensik, Pathologie, Psychologie und natürlich die ganz klassische Polizeiarbeit. Und ich, ich leuchte mit meiner kleinen Schreibtaschenlampe in diese Fachgebiete rein und pick mir genau die Elemente raus, die ich benötige, um meine Geschichte zu erzählen. Besonders Schreibanfängern wird immer geraten, schreib über etwas, in dem du dich gut auskennst. Das hilft dir, dich in einem sicheren Terrain zu bewegen und auch nicht unsicher zu werden und den Schreibprozess womöglich damit aufzuhalten. Das habe ich bei meinem ersten Roman, den ich unter einem anderen Namen veröffentlicht habe, getan. Aber mit der Lupe Svensson und Otto Hagedorn-Reihe kam auch der Wunsch, mal über Dinge zu schreiben und über ein Berufsfeld dass ich eher nur vom passiven Zuschauen und Lesen oder vom Hören sagen kenne. Dafür müsste ich doch dann eigentlich ganz tief in diese Fachgebiete eintauchen, um die wirklich realitätsgetreu beschreiben zu können in meinen Büchern, oder? Weil ich ja auch sonst die Realität nicht wahrheitsgemäß abbilde. Stichwort Sachkenntnisse. Aber ehrlich gesagt, ich kenne ein paar Polizisten mittlerweile. Und wenn ich die Frage, ob sie Tatort gucken, da winken die alle ab und sagen, m -m. der Tatort hätte mit der Realität eines Ermittlers selten etwas gemein. Also ist die Fiktion dann doch größer als die Realität? Ich persönlich finde, ein Krimi sollte so authentisch wie möglich sein, an der Realität möglichst nah dran sein und sich so viele Freiheiten wie nötig nehmen, um spannend und packend zu sein. Aber das wurde mir bei »Der Preis der Rache«, dem ersten Band, erst klar, als ich schon zwei Drittel des Manuskripts geschrieben hatte. Denn es ergaben sich immer mehr Fragen – die ich mit kleinen Kommentaren an den Rand schrieb, um den Lesefluss nicht zu stören, weil ich mir dachte, ach, die bearbeite ich irgendwann später. Das recherchiere ich dann noch mal genauer. Ich habe ja so ein grobes, leichtes Wissen, das ich mir angelesen habe im Internet und in Fach- und Sachbüchern. Aber ich merkte, meine Protagonisten brauchen jetzt Untersuchungsergebnisse, die später dafür sorgen, dass der Fall auch wirklich aufgelöst wird. Und da wurde es jetzt ganz haarig. Das passte nicht. Also ging ich es an. Ich habe einen recht bunten Freundeskreis. Da sind ganz viele kreative Menschen dabei. Da sind Bühnenbildner dabei, Grafikerinnen, aber auch äh, Texter, Journalistinnen, äh, Webdesigner. Das sind Professoren, Unternehmensberater, Juristinnen, Historiker. Ja, aber ganz ehrlich, die nützt mir alle nichts, weil bei denen war keiner dabei, den ich wirklich brauchte. Im ersten Band der Lupes Svensson und Otto Hagedorn-Reihe in der Preis der Rache wird direkt am Anfang von Bauarbeitern bei Abrissarbeiten einer alten Tankstelle im Betonfundament ein Leichnam gefunden. Und mir war sonnenklar, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, das ist ein Skelett. Und damit verfolgte ich auch das Schreiben und die Ermittlungsarbeit, die sich so langsam mit diesem Leichnam, mit diesem Skelett beschäftigte und ich trieb das schön voran, bis ich knapp 200 Seiten schon geschrieben hatte und äh, ich merkte, hm, was kann man denn aus so einem Skelett alles rausfinden und dann habe ich hier rechtsmedizinische Bücher ein bisschen gewälzt und habe im Internet recherchiert und dachte, hm, das, was ich eigentlich hinbekommen möchte, was für den Plot wichtig wäre, das funktioniert gar nicht mit einem Skelett. Und dann wusste ich, jetzt muss ich doch mal in die Recherche mit den Fachleuten gehen. Jetzt wird es Zeit, jetzt musst du dir jemanden suchen. Außerdem drückte mich ein Termin, denn meine Lektorin wollte die ersten 250 Seiten des Buches sehen. Und die wollte mal reingucken, wie es denn so läuft mit dem Herrn Autor. Also, der Freundeskreis war irgendwie unnütz. Da war kein Experte dabei, der mir helfen konnte. Und so richtige Kontakte hatte ich auch nicht, weil ich bin kein Journalist oder Reporter in meinem Brotjob. Und ähm, davon gibt es viele unter den Krimischreibenden. Aber ich bin es nicht. Ja, aber ganz unbeleckt bin ich auch nicht, weil ich in ganz grauer Vorzeit mal ein paar journalistische Praktika gemacht habe während des Studiums. Und ein bisschen ist da was hängen geblieben. Und mir war klar ich will zwar einen fiktiven Kriminalroman schreiben, aber ich will kein Sachbuch über die Realität der Polizei und der Ermittlungsarbeit schreiben und der Forensik und der Rechtsmedizin. Aber blamieren will ich mich vor Fachleuten auch nicht. Also, wir brauchen Experten. Zuallererst jemand aus der Rechtsmedizin. Gesagt, getan. Und ich muss sagen, das war ein Glücksgriff. Denn ich schrieb eine Mail, an die Rechtsmedizin in Köln, in der ich mein Problem schilderte. Mit der Person, die im Betonboden gefunden wird nach 28 Jahren und die ein Skelett ist. Und ich bat um Hilfe. Und kurz darauf bekam ich tatsächlich Antwort und eine Einladung zu einem ausführlichen Telefonat. Und in dem konnte ich Stefan, wir sind mittlerweile per Du, endlich die Fragen stellen, die mir so auf den Nägeln brannten. Und siehe da, es war anders als der Laie es sich gedacht hatte. Ein Leichnam, der eingeschlossen ist, luftdicht, hat einen ganz anderen Verwesungsprozess. Und Daher ist nach 28 Jahren kein Skelett vorhanden, sondern eher eine Art mumifizierter Körper mit einer sogenannten verseiften Haut, so eine Art Ötzi. Ich meine, da hätte ich auch mal selber drauf kommen können, oder? Dieser Hinweis hat dazu geführt, dass ich das Buch so schreiben konnte, wie ich wollte. Denn es war klar, an so einem Leichnam befinden sich auf der Kopfhaut immer noch Haarpartikel. Und aus Haarpartikeln kann man auch nach 28 Jahren, und das bestätigte mir der Fachmann, eine DNA extrahieren. Und das war das, was ich dringend brauchte für die Entwicklung meines Krimis. Das Schöne an den Fachleuten ist übrigens, die lieben ihre Profession. Und Menschen sprechen wahnsinnig gern über das, was sie wirklich gut können. Und auch wiederholte Nachfragen zum Beispiel nach Punkteinblutungen im Augenlid bei erdrosselten Menschen, die hat er mir mit viel, viel Geduld beantwortet. Weil ich, ehrlich gesagt, manche Passagen meiner Notizen in unseren langen Telefonaten nicht mehr immer lesen konnte. Du Stefan, ich hätte da mal noch eine Frage. Polizeiarbeit ist ein komplexer und ein ziemlich genauer Vorgang. Wir kennen ja aus Krimis gerne diese alleinermittelnden Personen, die Lonely Heroes, die Loner oder wir haben als Kontrast diese Kleingruppe mit diesen fast nerdhaften Mitgliedern, die alle etwas ganz Besonderes können und für irgendwas zuständig sind und die sitzen immer gemeinsam in einem Raum. Naja, letzteres kommt der Realität vielleicht schon näher. Über Polizeiarbeit gibt es natürlich viel Fachliteratur und sehr unterhaltsame Sachbücher, insbesondere zum Beispiel über das Profiling, also die operative Fallanalyse und natürlich auch über Mordermittlungen und so weiter. Das Internet ist voller Informationen. Beflügelt von meinem Erfolg bei der Rechtsmedizin schrieb ich also jetzt an das LKA in Düsseldorf und ich lieferte denen sofort in meiner ersten Mail einen Katalog von Fragen und ich wartete sehnsüchtig auf Antwort. Die kam auch recht schnell, aber sie war ernüchternd. Pfeifedeckel, wie der Schwabe sagte. Denn die Fragen, sagten sie, seien alle total interessant und auch berechtigt. Aber Schluss um, sie haben gar keine Kapazitäten, mir die ganzen Fragen zu beantworten. Und sie könnten mir leider keinen Gesprächstermin anbieten. Und tschüss. Hm, das sei jetzt mal blöde, dachte ich. Aber warte mal, es gibt doch Facebook. Nutz den Schwarm, dachte ich. Also, einen Facebook-Aufruf später hatte ich einen privaten Kontakt zu einer erfahrenen Ermittlerin beim LKA in Berlin. Und aufgeregt wählte ich die Nummer, die ich bekommen hatte. Und ich wurde belohnt. Ulrike hat in der Mordkommission gearbeitet. Sie hat Leichen gesehen, auch Üble. Sie hat erfolgreich ermittelt und sie hat auch in der Vermisstenabteilung gearbeitet. Sie hat sich nach verschollenen Menschen umgesehen. Sie hat sie gesucht und sie hat sie gefunden, aber manchmal auch nicht. Und so hatte ich jemand, der mir sofort sympathisch war und die mir genau sagen konnte, welche Datenbanken heutzutage was zutage bringen, wann Digitalisierungen stattgefunden hatten, wann alte Fälle wie aufgeräumt wurden und sie hat mir natürlich einen wertvollen Einblick in diese ganzen polizeitechnischen Prozesse gegeben. Und das war übrigens oft sehr sehr unterhaltsam, nicht dass ihr denkt, das sei so eine bierernste Nummer gewesen. Wir haben sehr viel gelacht, denn die Gespräche, die machen wahnsinnig viel Freude, wenn dann gegenüber dich nicht für einen totalen Freak oder einen richtig kranken Typen hält, weil du dich so leidenschaftlich über unterschiedliche Tötungsarten unterhältst und über mögliche heiße Spuren und Ermittlungswege, die mein Ermittlungsduo doch bitte schön einschlagen soll. Meistens kam von Ulrike die Frage, sag mir mal, wie du dir die Story vorgestellt hast und was du da genau erzählen willst. Und dann klopfte sie es daraufhin ab ob das eigentlich fachlich so möglich sein könnte, sachlich richtig ist, vertretbar ist oder ob ich mich da so ein bisschen in meiner dramaturgischen Freiheit bewege. Und das ist ein Segen und eine sehr, sehr große Bereicherung. Zu guter Letzt, der letzte Fachbereich der für das Schreiben von »Der Preis der Rache« und »Der Lohn des Verrats«, wichtig war ist natürlich die Psychologie und vor allem auch die forensische Psychologie. Lupe Svensson ist ein außergewöhnlicher Charakter, eine Hauptfigur, die von ihrer Authentizität lebt, von ihren Defekten, von ihren Macken, aber auch von ihren Talenten und Fähigkeiten. Und auch wenn ich, in, wie ihr in der ersten Folge ja schon gehört habt, die Figur mit Rebecca zusammen, der Psychologin, entwickelt habe, so entwickeln solche Figuren beim Schreiben auch ein bisschen ein Eigenleben. Und da muss man mal überprüfen, ob das eigentlich immer noch passt. Rebecca liest leidenschaftlich gern Krimis und Thriller. Und das ist wunderbar für mich. Und sie geht mit mir mein Manuskript durch, mit ihrem sehr geschulten und psychologischen Blick. Und sie hat zugleich ein dramaturgisches Händchen. In Der Lohn des Verrats gibt es eine Nebenhandlung, mit der nämlich die Geschichte eröffnet wird. Lupe geht zu einer Supervision. Sie hat im ersten Band etwas erlebt, das sie jetzt professionell aufarbeiten möchte. Ich fand das eine gute Idee, um sie als Figur erneut einzuführen, vor allem für die Erstleserinnen, und eine schöne Möglichkeit für die, die Lupe schon kennen, wieder an die Figur anzuknüpfen im zweiten Band. Mein Problem ist nur, ich habe persönlich noch nie eine Supervision gemacht, nicht mal eine Therapie. Aber ich kenne jemanden, der sich auskennt. Sag mal, Rebecca, diese Szene in der Supervision, wie wirkt die auf dich? Fachwissen ist also das eine, aber für meine Cold-Case-Reihe ist selbstverständlich auch noch wichtig Cold-Cases. Alte, ungeklärte Kriminalfälle. Und um die geht es in der nächsten Episode von Matthias schreibt Krimis. Ihr wollt mehr? Dann abonniert gern meinen Podcast und hinterlasst mir doch eine Bewertung. Das wäre klasse. Habt ihr Fragen? Dann schreibt mir. Über matthiasberg.email.de oder über meinen Instagram-Account. Eure Fragen beantworte ich gerne in einer der nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias Berg.